0: Välkomna till veckans placeraport. Det är fredagen den 8 juli och jag heter Per Stål och med mig idag har vi... Pekka Kentel.
1: Adriana här.
2: Och Lars. Vilket gäng. Ja visst.
0: Ja, alla är lite solbrända också, det gillar vi. Ja. Ja, jag tycker vi hugger på direkt, Pekka. Vi har pratat om det flera gånger men när Inverterade räntekurvorna Spökar ju alltid till det på något sätt
3: Jo, det är ju Man tittar på en amerikansk tvååring Och tioåring Och när tvååringen är högre än tioåringen Alltså räntekurvorna är då Inverterad kan man säga Och det ska ju vara ett, ett av de säkraste tecken På att vi är på väg in i en recension Och nu har den bara inverterat Två gånger på kort tid Senast var 2019
0: Men då var den kort eller ja, nej, nej, Men det gick nej, ju.
3: Men, då kom ju covid den och gjorde så att vi fick en teknisk recession. Så att jag vet inte om ränt, amerikanska inviterade räntekurvan en, en signal på att det är en pandemi på väg. Men det är det väl inte. Men nej, den har varit ju Och recessionsrisken har ju ökat väsentligt sen under, under hela året tog extra fart vid mitt. Av juni kan man säga. Pappriser rasade, Baltic Dry-index rasade. Stora räntenedgångar i USA på långa räntor. Så att eh, det har, har tagit över. Men vi ser ju samtidigt att det, vissa tjänar ju på det då, i och med att det försvinner många ränte.
0: Ja, var du överraskad när man öppnade färdprotokollet nu för det senaste?
3: Nej, det var jag väl inte. Det, det var ju lite blekt och det, de flesta tycker väl att det är överspelat redan att det, det har ju liksom några veckor på nacken här och vi ser ju mer fram emot det besked som kommer i slutet på den här månaden
0: Och där pratar man 50 eller 75? Ja 50 eller 75 Nej men eh,
3: recessionsrisken har tagit över hand även i USA sen har vi sjunkande råvarupriser eh, oljepriset och dimper ner ordentligt kan, inflationstoppen kan vara passerad. Mm. Så det ska bli jätteintressant att höra vad de säger. Tyvärr lämnar de inga prognoser den här gången.
0: Dollarn pratade vi om lite ja. innan vi drog igång. Den är ju, har ju haft en extrem uppgång i år. Mot ja. många valutor, särskilt kronan som vi pratade om. Den är upp, upp över 16 procent mot ja. kronan.
2: Där hade jag en lite sån här obegåd idé. Då, men jag minns förra krisen när kronan... Förvisso under ett kort prov, det var några månader men ändå tog väldigt mycket stryk. och Då pratar man om att små valutor ofta är svaga i kristider. Att det blir någon sorts fly to quality, eller kanske är fel att säga, men man går från stora valutorna och euro, dollar, ja, Schweiz i frangen är lite unantagd, liten valuta men stark. Mm. Jag vet inte, vad tycker nej, du? Tycker nej, nej,
3: det, det, är ju, det är ju korrekt som du säger. att Svenska kronor tar ju alltid stryk. Eh, nu har ju både, så att säga, börsoron och konjunkturoron emot oss så att mm. man börjar prata om att ja, 11 kronor för en dollar, 11 <laughs> kronor för en euro men den stora storyn just nu på valutamarknaden det är att dollarn är på väg ner mot paritet, eller euron är på väg ner mot paritet mot dollarn jag vet inte vad den sista är men det ligger på 1,01 eller någonting, Och vi får ju backa bandet ända till liksom början av ja, 20 ja, 2002 eller någonting tror jag den senast var i paritet mm. Och det är ju mm. två skäl till det. Det ena är ju att räntorna i Europa är lägre. ECB väntas vara mycket långsamma på räntepucken. Och frågan är hur långt de hinner. Sen har vi en energikris i framförallt Tyskland. Som, som man tror att vi får en tid, kanske får en tidigare recession då i Europa. Eller i EMU-området. Och ECB inte hinner höjas.
2: Man kanske var lite försiktig med euroaktier. Backar bandet ett år här. Så, så kändes det som att Europa ändå kanske var den starkaste regionen. Emerging markets var Sverige, mycket Kina USA gick inte så himla bra och, så där. och vi hade kanske rätt mycket lägre värderade aktier här också, än framförallt de amerikanska börserna. Det uh, täckte förstås och drog upp snittet. Så att nu är det där helt reverserat och med på väldigt mycket stryk i valutan så är det är inte så attraktivt kanske att köpa aktier i Frankfurt. Eller på kack i Paris för den delen. <laughs>
0: Nej, men det är en bra övergång. Mm. Och jag tänkte du pratar energi. Det blir ju en en kall vinter oavsett, mm. särskilt i Tyskland och i många länder som är beroende av naturgas, mm. både för produktion och mm. som uppvärmningselement, mm. man väl säga. Och jag tänkte på ett bolag som vi har pratat om, men ni har inte skrivit så mycket om det på varken börsveckan eller placeran. Det är ju ett av de här K40 bolagen du är inne på är Det är ju Schneider Electric, kanske inte riktigt mm, uttal men mm. vad jag tycker det låter spännande. Det är ett omställningsbolag och det behövs.
1: Ja, precis. Nej men exakt så, det är ju franskt är det ju. Vi pratade lite om där ifall det var tyskt eller franskt, men det är ju franskt nu i alla fall, skillnad från hur det var förr i historien då det också var tyskt någon gång. Men eh, det var väldigt eh, kul och intressant att skriva om. Jag tycker att industribolag har varit någonting som är amen, lite svårt att vilja djupdyka i. så. Eh, just eftersom att det är så brett. Eh, så nu när man väl kollade på Schneider så var det verkligen... Det ju, de tillverkar ju stort sett allt, känns det ju som. Men man skulle ju kunna jämföra dem. För jag skrev en artikel där om dem. Och det handlar ju mest om just Schneider. Då, men man kan ju ställa dem i i relation till ABB också, eller Siemens för den delen. Men jag tror att det som får Schneider att stika ut är just den här inriktningen mot hållbarhet och alltså energifrågor, så skulle jag säga. Och det tyckte jag var väldigt intressant att kolla på.
0: Men energieffektivisering, det är ju lite... Precis. Ni har pratat mycket med förvaltare och mm. vi pratar i Europa och då säger man energieffektivisering, det är liksom en extremt lågt fråga Och handlar det då
2: om uppvärmning eller isolering eller vad det är, är det, Schneider ett... är liksom ja, starka på?
1: Alltså, precis, så att det de är starka på det är ju de här branschanpassade lösningarna kan man väl säga där målet är väl att det både ska bli mer lönsamt för verksamheten alltså rent ekonomiskt men också det hör ju då ihop med att man energieffektiviserar och att det kan göra väldigt stora skillnader för stora verksamheter som såväl små egentligen mm. och sen så de har ju produkter även för alltså för hushåll så det är ju både lokalt men också extremt globalt kan man ju säga jag tyckte det var särskilt intressant också det här med mikronät som har blivit, det var ju tidigare i år som det blev tillåtet i Sverige Vad är mikronät? Mikronät alltså exempelvis ett elnät som är det är ju oberoende från det nationella elnätet så att mikronät det är ju exempelvis då så att tidigare alltså solceller på taket har ju varit ganska vanligt egentligen det har ju hållit på ett tag nog egentligen och då, när du har solceller så har du, fortfarande, varit, du har fortfarande behövt vara uppkopplad till elnätet på så sätt att du får ju bara solenergin på, på sommaren. Då, så På vintern så får du ingen energi så du måste, elnätet måste fortfarande kunna leverera tillbaka el, tillbaka el. till dig Men då ett mikronät blir då det här systemet som gör att du själv kan lagra det och distribuera det egentligen och det är egentligen hela paketet kan man väl säga så att du slipper ha någon form av koppling till det nationella elnätet. Och det är ju oavsett om du har ja, men solkraft eller om du nu har en vindsnurra på tomten. Liksom. Alltså det, det kan ju bli både inom liksom mindre samhällen men också inom, inom större. Som man
2: kopplar upp sig lokalt. Man kan lägga ja. sig ett villaområde till exempel välja att skapa ett mikronät. Och, och då har man lite last från olika hushåll som man kan fördela ut. Och så ja, där.
1: precis. precis.
2: Ja. Och det är väl en del i smart grid antar jag. Mikronät är en komponent i det som man Ja. pratar om elnatt.
1: Exakt, och det är något någonting som, som Schneider eh, håller på med och det gör ju även ABB och Siemens. Då. Eh, men Schneider har ju det där eh, de är, deras, det som får dem att sticka ut är ju just den här inriktningen att de är väldigt duktiga på energieffektivisering till skillnad från de andra som kanske är, liksom, är vitvaror eller mer mot industri och bygg. Så, att säga. så jag tycker Schneider blir väldigt intressant nu när vi har fått de här energi den här energikrisen i Europa också. Och ja, vi ser att det blir mer aktuellt.
2: Frankrike är väl också om man ser generellt rätt starka på energi. Det är en av Europas stora kärnkraftsnationer. Men det innebär ju också att man kan inte bara kärnkraft utan man kan ju också nät förstås. Påminn mig inte. <laughs> Jag
1: hade ju
3: EDF som aktieförslag för något år sedan. Och vad hände då? Jo, först så tvingade ju Först så var det några kärnkraftverk som var tvungna att byggas om. Mm. rasade. Och, och sen skulle den gode Macron dela ut, eller tvinga dem att ta lägre elpriser av hushållen. Och nu är det steg tre då. Nu ska de vara Eller helt förstatliga. Mm. Ja, jag har inte den kvar. <laughs> alltså, den är ett, ett ah, Frankrike
2: är lite speciellt. Det är ju så här... Sammanning mellan stat och industri är mycket, mycket, mycket starkare än vad den är i Sverige. Så att det kanske man kan se som någon sorts strukturell risk där. samman med fordonsbolagen och så vidare. Eller bibolagen och. Så att de, de talar gärna staten. Och men har vi satt
3: så mycket på kärnkraft i. Frankrike, det tror jag kan vara lite av en vägvisare än för andra länder. Liksom. Mm.
2: Ja, om vinden nu vänder också så mm. kanske det som har varit kanske lite en black on foot för Frankrike, det här med kärnkraftsberoendet, faktiskt blir en styrka. De har know-how och produkter och så vidare och det kan ju bli en industri om det nu blir, blir mer pro-kärnkraftsvänligt, vilket det verkar vara i nästan alla länder i Europa givet energikrisen så där.
0: Men då har du Schneider elektrik som eh, du kan <laughs> kika vidare på om du vill ha ett, mm. ett franskt bett mm. så att säga.
2: Adriana, kan du säga något om värderingen? Alltså, mm. m-
1: alltså, egentligen det är ju inte så att det de har ju hållit sitt snitt egentligen kan man väl säga alltså p-talet ligger där runt 20 och det har de gjort de senaste fem åren. Sen ska man sätta de i jämförelse med andra konkurrenter så blir det också svårt och BB är ju ändå mycket större så att aktien har ju fallit var det kanske 30% det är väl som inte ser Ja, precis. Så det sticker inte Jag skulle inte säga det sticker inte ut på något plan något märkvärdigt plan så egentligen själva aktien det är ju den är ju ändå alltså den, den rör sig långsamt uppåt har den ju gjort historiskt och ja. det är inte mycket volatilitet. Det är egentligen en trevlig aktie att ha egentligen. Ja,
2: men då kanske man kan säga att den värderas som konkurrenterna men att industriprofilen eller verksamhetsprofilen är mer intressant eftersom mm. den har mer smart energi. Ja. Snarare än kanske ABB eller ja. Siemens då, som är bredare. Siemens har ju också knoppat av sin life science-del som också är intressant.
0: Mm. Ja, men det var en bra övergång faktiskt. Mm. För jag, jag, innan vi kom in när jag pratade jag såg att hälsovårdssektorn har ju faktiskt vad ska man säga, ganska upp sig rätt så bra de sista veckorna och sista månaden. Lars, vad har du för tankar kring...
2: Ja, precis. Jag tror att den sista året så där, eller egentligen, kanske ännu lite längre så har nog min... Om man tänker sig i life science då, som tre segment, biotek som är forskningsbolagen, man ska hitta nya molekyler som är medicinteknik som egentligen är rätt mycket verkstad fast man säljer till sjukhus läkemedel. Och alla tre är rätt olika, men jag har nog gillat medtech mest. Där har vi varit tydligast case. Det är ganska mer rakt på saker att räkna på än framförallt biotech och så. Sen som läkemedelssektorn har haft lite problem sådär. Nu har jag svängt så nu gillar jag läkemedel mest. I ett aktieperspektiv. Är det stora, läke... stora, stora, stora läkemedelsbolag? Mindre kan ju också vara intressantare, beroende på hur portföljen och pipeline ser ut. Då. Men vi har ju gått igenom lite olika faser tio år bakåt, så hade vi liksom patentgapet och det var kris och det var P10 på alla stora läkemedelsbolag. Sen kom man förbi patentgapet och så man kunde börja bli lite mer offensiv och växa lite grann. Då. Sen är det ju risken de med väldigt mycket diskussioner framförallt i USA som är för nästan hälften av världens läkemedelsmarknad om, om priser. Där står ju läkemedel för en oproportionellt hög andel av totala lä- vårdkostnaderna så att man kan förstå att i USA är ett Kanske ett särskilt problem. Så det har varit lite grann en våtfilt. Man ser inte riktigt möjligheterna att kanske ta betalt som man har gjort förut och så vidare. Men läkemedel är otroligt stabilt. En medicinteknisk produkt är en väldigt stor skillnad att kommer det ut ett läkemedel i en specifik indikation, alltså att att det kan misstypa cancer eller något blodtryck och så vidare. Är den bättre än konkurrenterna så kommer man direkt in i en förskrivning och man kan liksom gå från 0 till hundra på ingen tid alls. Finns det ett bättre alternativ så är man liksom förpliktigad som läkare att på något vis förskriva det. Då. Och sen finns det lite olika lister då, i Sverige heter kloka listan läkemedel som rekommenderas för att de är liksom kostnadseffektiva och sådär. Men sen medicinteknisk produkt som alla andra grejer, man måste sälja in det man måste gå ut i en klinik och säga den här mojängen gör det här, det här är ni intresserade liksom andra typer av, det är en annan dynamik och det finns inte samma tryck den måste göras tillgänglig. Medicinteknik nu har ju lite problem. Det är råvarukostnader. I och med att man är mer kanske en aktiv försäljning på ett annat sätt än läkemedel så kanske det har varit under pandemin lite svårt att nå ut. Och nu postpandemin så trodde jag i början att nu kanske vi ser ett uppdämt investeringsbehov men det har inte materialiserats. Tvärtom så är det många medicintekniska bolag som kämpar och jag tror att det beror på att vården har varit så pressad. Nu kommer det ut pandemin så har vi en stor vårdskuld men det är liksom inte, det är inte maskinerna som är den trånga sektorn utan det är personal och tid och vårdplatser. Det är där som det måste till investeringar och då kanske man liksom väntar med att uppgradera sin... Maskinpark och lägger de resurser man har istället på personal. Medicinteknik går inte så bra nu, men läkemedel, däremot, där ser vi mycket mer stabil verksamhet. Där gäller jag Astra. De har dels bra onkologiverksamhet och cancer, en stor del, en fjärdedel nästan, eller ja, ännu lite mer. 30 procent av verksamheten, om jag inte missminner mig. Och sen så i fjol så gick man in i det man kallar rare diseases då. Det är väl ungefär 15-16 procent av verksamheten nu. Och de här små indikationerna, det är ju Sobe är ett bra exempel. De har länge, många år, varit väldigt populära för att det finns inte så mycket konkurrens. Säger man går in i en indikation där det inte ens finns någon läkemedel. Jag menar, är det bara lite bättre än placebo så är det ju bättre liksom. Så det är en ganska låg ribba att hoppa över. Plus att finns det inga konkurrenter så finns det egentligen ingen prisbild som man kan i teorin ta hur mycket betalt som helst. då. Så det är en väldigt lönsam nisch. Ehm, och där, där har nu Astra liksom tagit ett stort kliv ett gigant förvärv i fjol. Jag tror att det är bland de största förvärven som någonsin gjort i sektorn. Så nu är det en big deal för Astra. Så de har en hygglig tillväxt. Och visst, de har högre värdering av de stora drakarna som Pfizer och Merck, men också en mycket mer intressant tillväxtprofil. Så att läkemedel, det, är, det känns som en trygg hamn. Det är ju väldigt defensivt. Det just det här att det går inte att dra ner på det. Även om kanske en läkare skulle vilja eller vårdapparaten skulle vilja dra ner på läkemedelskonsumtionen så, så funkar det ju inte så. På gott och ont då. Så att, um, oavsett recession eller pandemi eller whatever så kommer vi fortfarande knapra piller.
0: Så tummen upp för läkemedelskolog? Ja, och
2: lite tummen sådär då för... För medtech då. För med- ja, tyvärr. Men ja, det är så det känns för mig i alla fall, rätt eller fel. Det är snart rapportperiod,
0: eller det har ju börjat komma lite rapporter i alla fall globalt. Nu har det mm. ju dukt upp någon. Ja. Vad, vad har ni för förväntningar nu på rapportperioden? Vad tänker du, Lars? Ja.
2: ja, jag tror att det finns rapportperioden är intressant alltid för alla bolag förstås. Men jag skulle nog säga att det är lite extra intressant kanske för konsumentorienterade bolag. För att det, det stora frågetecknet nu är väl egentligen hur hushållen agerar. Vi ser mycket indikationer på, alltså inflationen pressar disponibel inkomst. Man kan ju se bostadsmarknaden som en liten stormsvala där eller sån här, vad heter det? Nej, inte stormsvala men <går> kanske en sån här kanariefågel då. Att det är liksom helt imploderat, volymerna kollapsar och prisbilden är jättesäkert. Det är långt mellan köpare och säljare. Så man ser ju en stor osäkerhet i hur som agerar agerar. Då slår det förstås extra mycket mot konsumentbolagen. Och då tänker jag på framförallt nu till exempel konfektion. Vår sommarkollektion då. den säljs ju inte på sommaren utan den säljs ju inför. Shortsen köper man inte i augusti utan man köper dem i maj kanske och sådär. k 2 där är jätteintressant. Husqvarna är också ett konsumentbolag där q 2 är viktig. Gräsklipparen köper man ju före gräset börjar växa då, förmodligen. Så, att, och det, är också, så att det, det är säsongsmässigt tungt och jag tror att det kan bli en intressant indikation på hur hushållen agerar. Nu har ju inte hela q varit utsatt för den här inflationsränteturbulensen då, den är ju senare delen av Q2. Men ändå, jag tror att det är en jätteviktig indikation.
0: Vad säger du, Pekka? Ser du ja, det här som perspektiv?
2: Ja, alltså jag, jag,
3: jag... Vi var inne på det lite grann i förra podden. Och det är ju att tittar man på vad företagen själva säger om konjunkturbilden så har den varit oerhört stark eller inte oerhört, men den har varit stark under hela Q2 egentligen. Och man har lyckats i många fall eh, att få igenom prissavgångar. Mm. Så det borde komma en hel del positiva överraskningar. Sen är det stor osäkerhet kring vad till exempel konsumentbolagen säger om framtiden. För de har väl också sett att svenska hushåll till exempel, ja, inte bara svenska utan eh, svenska, europeiska, amerikanska. Är liksom, det, det är liksom finanskrisnivåer på deras. Mm humör. Så det är ju lite osäkt på museet i framtiden. Men tittar vi enskilt på Sverige så har ju det sett bra ut konjunkturmässigt.
2: Ja, och marginalmässigt också tycker jag hittills. Att det är ändå fin lönsamhet. Så det kanske är någonting som är lite, det slappar efter efter pandemin då många bolag effektiviserade verksamheten och när efterfrågan kom tillbaka så gav det en fin hävstång i just lönsamheten så att förmodligen bra marginalsiffror så kanske att just tillväxtutsikterna blir lite i fokus. att vi ser ändå hyggliga marginaler, men vad händer med övertaraden?
3: Sen var det ju där som jag tyckte var så superintressant. Riksbanken gjorde så här lite mer gående analyser av prisbildning och för, gruppintervjuer av företag. Och, och då var, skrev de att tendensen var att företagen höjde priserna mer än kostnaderna. Exakt. Det är lätt att passa ja. på nu.
2: Alla vet att det blir dyrare Och då ja. kan man ju liksom på lite, några procent till så får man ännu bättre land. Och ja, det, det kan man själv får när ja. man går i butiken <laughs> liksom. ja, Har det
3: verkligen blivit så mycket dyrare? Ja, eller hur?
2: Titta på en själva varor, så här, kaffe, det är liksom rätt högt tvåsiffriga tal i, i prisökningar. Det undrar mig är det verkligen så mycket dyrare att odla de här bönorna? Ja. Nej, så det, där är, det är väl ungefär som äm, i kristider så kommer man undan med stora omstruktureringar. Då kan man lika gärna passa på att ta lite extra effektiviseringsåtgärder när det ändå är i kris. Då. Och nu är det liksom åt det andra hållet. Priserna skenar, då är det bara sjunga på mycket som helst.
3: Men sen ska ju även vd måla upp någon sorts framtidsbild och det är, mm. det, där är jag osäkert om de kan liksom uppfylla aktiemarknadens krav. <laughs>
0: Men är inte förväntarna låg ställande. Alltså, tittar man det många också. sektorer där det är det ju lite krisvärdering eller recession. Faktionsvärdering eller hur man nu ja, vill se absolut.
2: det? absolut. Jag, jag tittar i den här databasen Factset som vi använder och tittat på hur estimatförändringar för ett antal bolag då. det har ju trendat neråt liksom, sedan årsskiftet. Så att i många bolag så har estimaten fallit lika mycket som aktiekurserna. Så att, det är ju inte så att det är något stort gap. Att oj, vi tror att de kommer tjäna lika mycket som de gjorde som vi trodde för, för ett halvår sedan. Utan det, det, är liksom, det eroderar neråt, liksom aktiekurserna. Så att absolut, förväntningen har kommit ner rejält.
0: Ja, och det där kan ju...
2: Det kan ju bli en svingfaktor.
0: Det kan bli en svingfaktor. Jag tänkte på det här. Samsung Electronics, vi pratade lite om det, den här sydkoreanska supergigantkonglomeratet. Men nu var det Electronics som gjorde eh, några... Släppte lite förhandssiffror. Mm. Mycket, mycket väldigt starka, även starka year on year och mycket starkare marknadsförväntningar som lyfte mm. hela den framförallt den amerikanska halvledarsektorn sektorn mm. går från AMD, till Nvidia var upp 5 procent mm. igår. Man var en riktigt bra dag för att det var så nötrigt sentiment mm. kring halvregnisen din. Och sen har jag en liten annan spaning. Jag gillar att prata om spaningar. Aha, spaning. Det är ett lite gammalt favoritbolag som har varit hamrat snieber. Nej, faktiskt inte. Det är process. Den är process. Eh, vad ska man säga? Den holländska internetgiganten den sattes på börsen för ett antal år sedan. 2019 tror jag, om jag inte missminner mig från Naspers, det här mm. eh, sydafrikanska konglomeratet då som har en väldigt stor andel i Tencent. De äger drygt 30% då, så det är mycket hela, i princip hela navet och lite till egentligen eller det som är på börsen. då. Så. Hur det värderas så är det i princip Tencent-investeringen mm. och sen har man massor med andra småinvesteringar. De håller på att trolla lite nu. De har en lite knepig skatt, skattesituation och mycket... Eh, mycket otydliga saker. Men det har man börjat reda ut där. Det har gjort att aktien upp 40 på en månad. Gått lite under radan. Men det finns andra. Även i Kina nu börjar det bli lätta lite. Man ser lite grana skott. Jag trodde att de... Nu var det lite dumt för nu så att de var på väg att stänga ner i Xi'an den här gamla, gamla huvudstaden mm-hmm. med runt 13 miljoner människor för att de har sett något covidfall. Jag tror att det skulle bli lite lugnare, men jag har ju varit lite positiv till Kina nu de sista månaderna. Och mm, det, är
2: det är små gröna bambuskott i Kina. Ja, och
0: nu skulle de förlänga subventioneringen för EV-bilar, eller elektriska bilar, då, att det skulle vara billigare, vilket också lyfte elektriska bilar igår, mm. både globalt, både i Kina och i, i USA då, med, med fortsatta skattelättnare. Och Sist men inte minst, det pratas lite om, och din gamla favorit tror jag, Janet Yellen, eller inte, har haft okay. samtal nu med sin motpart i Kina nu. För nu pratar de om att lätta upp lite av de här tullarna som Trump-administrationen införde då. För, bara för det att det skulle minska då inom, vissa, inom vissa segment, att det skulle få man ta bort tullarna så skulle man kunna få ner inflationen lite tekniskt på det mm. sättet då. Där finns det lite grana skott och jag känner... Jag pratade med några förvaltare tidigare. De har sagt att Kina var lite av en svingfaktor ändå. Ja. Får de lite ordning på tillväxten och kanske lite ordning då på sin covid-strategi eller att det kommer mindre
3: utbrott. Ja. ja, men sen ska de ju köra en gammal goding, ett infrastrukturpaket. Mm. Det är väldigt så <laughs> gigantiskt. Ja, men det var en klass. Det
0: f- det... fick man ju lära sig på nationalekonomin. Det var det första man pratade ja, om. om.
2: Valår så byggs det vägar. Exakt. Mm. Får man killgiss i sig placera podden?
0: Det får man alltid. <laughs>
2: Okej, okay, men en liten killgissning här och här och peka kanske, ni som har koll på de internationella eh, marknaderna. Tänk mig att Kina har ju varit rätt tuffa mot bolag här en tid. Men nu när man kämpar då med covid och missnöje och fallande tillväxt och så vidare kanske det kan vara en sorts drivkraft till att liksom lätta på trycket lite. Att faktiskt boosta bolagen igen istället för att liksom hålla tillbaks dem. För att man har inte så mycket annat att spela på. Så det kanske också kan antyda- någon viss lite gröna skott. Sådär, att eh, man släpper trycket- i fall temporärt- för att få igång lite tillväxt igen. Ja, jag minska. vet inte vad du tror om det är, men... Ja,
0: men Jag tror att det är rimligt att minska regleringarna. är, är ju ett mm. sätt att uh, stimulera.
3: Ja, men sen kommer minst minska- krav på bankerna och sådär. Men så sätter jag- ändå, det är väldigt osäkert för att den, det är den här smågalna covid-strategin, vi har en smittsamma omikron och ingång, vi ser smittspridningen ökar i Europa i alla fall i delar av Europa och, och kom, kommer det till Kina och de håller fast vid, vid sin motoleransstrategi ja, det, det, det blir ju så total är pankaka så en
2: Ja. för var det inte nå här om dagen då FHM var ute och sa att för ovanlighetens skull så såg man stigande smittspridningsvärde trots sommar när det, de två tidigare åren då har liksom sjunkit markant under just sommar må- varma månaderna. Så det visar väl just hur smittsamt det här är och då blir det gärna mer problematiskt för Kina förstås att hålla fast vid sin nolltolerans.
0: Men har inte vi ett nytt beteende nu? Jag umgås i sommar som jag har gjort alla somrar innan covid om jag ska vara helt ärlig. <laughs> ja, så jag samma kan, här. Jag, kan jag har tagit
2: mina sprutor och jag är mm. faktiskt rätt utmattad på att hålla på och hålla distans. Så att sen har jag inte jag så mycket kompisar ändå så det blir inte så mycket smittspridning <laughs> det är en annan historia men du är här, vi sitter här, vi här precis, på jobbet vi, sitter vi poddar här. Ja, ja, live i studion ja. och så där. High five, var? det gjorde vi inte förra så att vi faktiskt
0: zoom mm. vid den här tidpunkten då. så det, det finns ju lite ja, många ja. faktorer har ni gjort några affärer nu då?
2: nej Nej.
0: ingenting, inte ens varit inne och nafsat i eller.
2: ja det är Astra ju gör det verkligen. Min alla favorit och har ju sen tidigare... Nej, men skulle jag köpa något så är det väl läkemedel. Sen finns det ju lite utbombade aktier som faktiskt har tagit lite oförtjänt mycket stryk. Men jag vill nog inte prata för mycket om det. Nu dröjer det ett tag, men inför omstarten av börsveckan i augusti ja. så kommer vi kanske kika lite närmare på några av de case som har fallit mest... Ah, spännande mm-hmm. Men eh, något skrev jag Meko nyligen, tycker det ser rätt bra ut med Mekonomen eh, Det är klart att med, om hushållen då får det tajt så kanske en ny bil inte är högst upp på listan Men vad gör man då? Ja, då får man ju serva sitt gamla skrälla istället då så att, Kanske ändå är rätt okej okay. Marknadsutsikter för Meko Husqvarna gillar vi också De gör de, Det är ett område, nu blickar vi liksom lite längre fram i tiden då Men Husqvarna har bland annat vid ett stort amerikanskt förvärv nu en rätt stark position inom smart bevattning. Och jag tycker det är svårt att hitta något som ligger mer rätt i tiden. Det är redan vattenbrist i Sydeuropa, USA, i Sverige till och med fast vi har vatten då, men det är ju lokala. Och smart bevattning då, då, minskar man konsumtionen av vatten helt enkelt. Så att man vatt, bevattnar på ett sätt som är mycket mer effektivt- än att bara ställa ut en vattensprider och låta den gå. Och det där känns som att det kan bli precis hur bra som helst. Och där kanske det också finns en viss regulatorisk nedvind. Att, jag vet till exempel i områden i Stockholm som Värmdö och och så- där man inte har alltså väldigt lite grundvatten- så är det ju alltid vätskebrist på somrarna när folk flyttar ut till sommarstugan och sådär där finns det ju inte liksom lagar men man har ju lokala regler för hur man ska använda vatten det där kommer de med mycket mycket vanligare och då kan ju sådana här smarta bevattningssystem vara en perfekt väg framåt ah, det är superintressant plus hela robotgrejen då jag har haft en robotgräsklippare och det var by far den bästa gräsklipparen ever inte bara för att man slipper gå runt själv utan för att det blir så mycket bättre resultat och där är penetrationen hög i Sverige och delar av Europa. Men i USA till exempel så tror jag att det är någonting i stil med 5%. Där gillar de fortfarande antingen att köra runt på en sån traktor då. Eller knuffa runt den själv. Mina fördomar i USA säger mig väl att de hellre kör än knuffar. Men robotar är väldigt ovanligt där. Så att även där finns en jättestor penetrationspotential. Ja,
0: men det gillar vi. Ja, det här, jag, jag tror på det här. Vatten- Good Vattengrejen
2: är jättespännande. Mm.
0: Nu känner jag att min lilla shoppinglista byggs på med ytterligare några du? åt. har du, du frästats nu och handlat någonting?
1: Mm, nej, jag sitter still i båten. Jag vet inte riktigt. Jag, tycker det är, jag försöker hida mig lite. Det är mycket man vill Alltså det, I de här tiderna känner jag att det gäller att tänka till. bara, alltså det, Man vill göra rätt köp nu, känner jag. När det har gått neråt. Liksom. Och det är dags att fylla på snart, lite i taget. Men man vill bara tänka igenom ett extra varv. Egentligen. Lite så känner jag.
0: Vad säger du, Pekka? Nej, jag har inte gjort
3: någonting. Google har jag Astra i portföljen. Mm. <laughs> det har gått väldigt bra. Good stuff. Nej, men super är taggad på Q2-rapporterna jag har ju några sådana här riktiga som har gått jättedåligt och där jag och marknaden har väldigt olika syn på <laughs> eh, men så får vi se men som har rätt, oftast marknaden givetvis, men ibland så hittar det även en blind höna ett prö, och sen är det som sagt de här räntebeskeden som kommer från ECB och Federal Reserve samt inflationstal på ingång jag vill ju gärna se en inflationstal. Det kanske
2: blir ett, den stora triggen ja, att se fallande inflationstal och då kan man få en liten boost i börsen igen.
0: Jag, jag köper Lars resonemang och tycker det är spot on. Jag vet inte, vad säger ja. du? då menar du? Nej men om vi får att det, det kommer att ge ett relief att man, blir, man känner att det finns hopp och att centralbankerna kanske agerat ganska bra ja, ja. med sina ja. aggressiva höjningar.
3: Nu har inte ECB höjt den så svagligt. Så jag har inte varit. Men, men, nej. men eh, USA har höjt med 75 punkter senast. visst. Jag tror att marknaden kommer bli glad när inflationen börjar mm. gå ner. Det tror jag absolut. Men däremot är det en kapplöpning mellan inflationen och recessionen. Ja.
2: Recessionen är ju ovanlig. Jag gillar ju sådana här börsklyschor. Då. Vi har inte dragit någon i det här avsnittet än, Så då vill jag ändå klämma in den här lite med skojonen och påminna hos själva och er som lyssnar att det är de dåliga tiderna när man blir rik. Inte att köpa aktier 1999 eller mm. sådär, utan 2008-2009. Så att lite tålamod kanske, för blir det en recession så kommer börsen fortsätta ner. Och så får man låta det vaska igenom ett tag. Och sen är det, om man nu har några pengar kvar då, så är det väl läge då. då. Så att lite tålamod. Lite Adrianas tänkt där, att kanske vänta lite grann faktiskt
0: ja det, och det tror jag och lite med det, jag tänker på Schneider jag kan inte släppa det riktigt för jag tänker du säger att en aktie som den går, mm. den går upp sakta men säkert mm. det är en liten lite form av mot aktier också ja. man äger lägger det på följan och sen vet man att den här aktien blir inte vinnare. Den kommer inte upp på 10-topplistan Nej. det här året heller. Då. Men den kommer inte vara i botten heller när det är Nej. de är dåliga åren. Men det ligger och tuggar tålamod. Mm.
2: Det är lite så här man kallar det money management. Att visst vi, när man håller på med aktier som är man väldigt fokuserad på avkastning. Jag vill ha maximal avkastning på en aktie på kortast möjliga tid. och så vidare. Dåliga tider kanske man ska fokusera lite mer på att skydda sitt kapital. Att visst, det är tråkigt att missa en bra aktie. Men det är ännu tråkigare att förlora och gräva in i sitt kapital. Så jag tror försiktighet, liksom lite oavsett vad då. Skydda skydda kapitalet är väl fokus nu. Det kan komma lite små korta lättnadsrallen hit och dit. Men vad vi behöver är ju antingen att inflationen faller. Och en lika gärna kanske också lite stabila tillväxtsiffror. Att det inte blir en recession. Kanske inte blir bra men att vi inte går in i någon sorts misär. Och där är ju hösten ett gigantiskt frågetecken med energiproblematiken.
0: Det blev en bra avslutning från Lars. Det är fredag.
2: Äntligen fredag. Äntligen fredag. TGI. trevlig helg. Trevlig helg. Hej då.
1: Hej så Hej.